0: 我会陪你走过春夏秋冬。二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。这一周呢，我们要讨论的主题是关于人际沟通。在上一次的节目里面，我们说到了。不知道要如何拒绝别人，不知道要怎么向人说不，我们该怎么处理？那么这一集的节目呢，我们要来谈一谈，在人际沟通当中，当两个人意见相左的时候，我们会产生一些误区，我们可能卡在某一些特定的沟通形态当中，以至于我们没有办法从误区当中跳脱出来。然后日积月累，慢慢的，我们就好像被定义成某一种人，比如说，你就是一种特别会去讨好别人的人，总是站在一个我低你高的位置去跟别人沟通，又或者是相反的，你站在一个我高你低的位置，这个表现是指责对方做的事情，把责任推到对方身上去，然后久而久之，你的朋友也就变少了。所以，任何一种沟通误区，其实都会影响我们的人际关系。我们今天的节目就要来谈一谈，我们怎么样辨认出一些特定的人际沟通的误区，然后我们要从这些误区当中跳脱出来。欢迎进入今天的讨论。讲到这个人际关系的误区呢？我们这边就要先把一些误区来分类，大概可以分成四个大类，大家可以看看自己属于哪一类这个沟通形态的人啊。那我当然说，这些沟通形态都是我们说的一种误区的形态。这个分类方法呢，是从家庭治疗大师萨提亚啊，他所观察到的，他发现当。这个我们跟身旁的人沟通的时候，有时候我们会落入一些特定的形态，导致这个沟通是没有办法流畅走下去的，嗯，导致两个人的关系可能会变质。那我们就来看一下有哪四类这个误区。第一类呢，叫做 blaming， 翻成中文就是一种指责的沟通形态。我们举个例子啊、哦，比如说两个人要共同完成一个工作。比如说煮饭，这个先生太太一起下厨，然后呢，这个菜主教了，这时候可能先生就会说：“都是你害的，你刚刚应该提醒我，这个火要关小一点。”嗯，那太太可能就会觉得很委屈啊，明明就是先生的错，怎么反而把错都推到我头上来？这个先生表现出来的就是一种指责的沟通类型，其实是为什么呢？原因就是因为，其实这个先生他可能是非常害怕失败的，啊、嗯，那他会觉得这个有错，如果是我来承担的话，那代表我个人的价值会降低，所以呢，我不愿意做这件事情，我内在自然而然就会把这个东西推到别人身上去。所以你可以看到，当这个失败的这个单子下来的时候，他的箭头是往外的，就是往外去攻击别人。以减轻他内在的这一种罪疚感或者是恐惧感，啊，这是第一种我们说的指责型的。那么第二种人际沟通的误区呢，叫做 placating，、啊、翻成中文叫做讨好型、啊嗯，相反的，如果今天，嗯你跟另外一个人一起做一些事情，然后这个事情可能搞砸了，对方他如果是一个指责型的，那你是告诉他说这件事情是我们两个应该一起承担，还是处处去讨好他呢？如果我们回到刚刚的例子，这个太太就说“对，都是我的错，对不起”，那他就是一个讨好型的人了。其实，在这个中国的社会里面。安安老师发现有很多女性，她们都是站在一个讨好者的位置，嗯，所以安安老师也常常接到很多听众朋友的私信来问我说：“我总是在讨好别人，其实我很不开心的，该怎么办？啊、嗯，这是为什么呢？其实有一部分的这个文化因素。”首先，我们中国是讲求和谐性的一个社会，我们是一个集体主义的社会，所以大家都希望维持事情的和平啊、呃，不希望有任何的冲突产生。还有，中国在传统文化上面是一个男尊女卑的社会啊、呃，这个女性被教导是要这个谦让啊、呃、妥协、柔软才是美德，所以久而久之就影响到中国女性。在沟通上面的一个态度，他会偏向于比较讨好对方的类型，但其实这也是一个沟通误区，因为你可能让对方开心了，但是你自己是很不愉快的，而且你会发现越讨好对方，你的自我价值感越低，然后呢，对方也会觉得你的价值越低啊，所以越来越处在这个不平等的状态。那么这就是第二种沟通误区啊，我们说讨好型。那么还有第三种，啊，这个英文叫做 super reasonable， 啊，翻成中文就是超级理智型。这个超级理智型呢，通常，啊，你可以看到的表现就是，你会发现这个人他在跟你吵架的时候，他好像完全没有情绪的，在你面前呢，好像不是一个有血有泪的人，而是一个机器人啊，他是非常嗯理智，然后非常。冷漠啊、呃，在处理事情的，比如说，可能嗯，有这个大太太发现原来老公有包养小三，然后这个证据确凿的时候，你会发现她也不哭也不闹，非常的冷静啊、呃，就是跟律师在谈怎么样离婚啊，财、呃、产怎么样分配，好像这件事情对她来讲只是一个呃事件要去处理。而在他身上看不到什么情绪，啊，这种人其实是一种超理智的类型，或者是说，当我们看到有一些人他的亲人离世了，他在处理这个亲人后事的时候，啊，是非常理智的，好像没有什么情绪，他只是在做这件事情而已，啊，但是呢，嗯，当别人想要去安慰他，想要去跟他谈一谈感受的时候，他们基本上是很抗拒的。也很拒绝去谈论这个部分啊。那为什么会有这个超理智型呢？其实是因为，嗯，他们想要让自己不要受到太多的伤害，所以先把自己隔离在那个情绪外面，以至于说你会感觉他好像没有情绪。其实他不是没有情绪，而是因为他怕这个情绪来到，他承受不了，他太痛苦，所以采用一种防卫机制，把自己跟情绪隔离开来啊。但其实这并不是一个健康的表现，因为基本上你已经阻断了你跟别人的连接，啊，这个特别是情感上面的连接，你也阻断了自己跟自己真实情感的连接，所以这个沟通只会变成是一些事情上面的目标上的沟通，而在情感上面，你与自己与别人是没有交流的。这个是第三个沟通误区，我们说超理智型。那么最后一种沟通误区呢，叫做 irrelevant， 翻成中文就是一种事不关己型。嗯嗯，其实我们在很多中国的男性身上可以看到这个类型啊、嗯，比如说你跟他说什么，他都是好像左耳进右耳出，没有听到一样。或者是你跟他说我们来沟通一下，他就一直在看电视、看报纸，啊、嗯，或者是说啊改天再说吧，这些都是一种比较逃避型的沟通，他不想要去进入这个沟通的场域当中，啊、嗯，那么所以就用一种好像不关我的事、事不关己的态度啊、嗯、来回应你。为什么会这样子？其实是因为。他不知道在沟通当中他会站在什么样子的角色，啊，或者是说在以前的沟通经验当中，他有遭受到很不好的经验，所以他会觉得在沟通下去对我来讲是越沟通越扣分的，所以不如不要沟通，我就逃走就好了。啊，安安老师有时候会收到一些男性听众，啊，他们跟我求助说，老婆一直找我沟通，我就一直逃啊，但是好像。他就一直抓着我不放啊！那你问他说为什么你不跟老婆沟通呢？他会说因为老婆总是在闹啊，无理取闹，所以我不知道怎么跟他沟通，所以我干脆就逃跑，或者是装没事。他们就是很典型的这种 irrelevant 事不关己型啊，所以大家可以稍微检视一下，你有没有落入这四种误区当中？我相信每个人多多少少都会有啊。那。接下来我们就要来讲一讲，有错没关系，我们改就是了。如果我们落入了这些误区当中，我们要怎么样子可以从这个误区当中脱身，进而发展出非常好的这个人机互动的关系呢？其实没有大家想象的那么困难，我们只要把握一句口诀就好了，非常简单的，那就是觉察自己。关爱自己，同理他人，尊重他人。首先，我们先讲这个觉察自己，然后要关爱自己的部分。啊、嗯，其实我们会很快的落入误区里面，大部分是因为我们没有觉察到我们内心的恐惧。我们都是很单纯的，只把刺激跟结果从以往的经验当中连起来，却忽略了中间的过程。比如说，可能对于一个为什么要指责别人的人，他得到的刺激是工作出错了，然后呢，结果是被骂啊，所以他把他两个一连起来，他就是觉得，那我把责任推到对方身上去就好了。他完全没有去体察到，原来我内心现在存有的是一种恐惧感，或者是我们说讨好也是一样，这个刺激是错误发生了，然后这个结果是对方不开心。那我这样两个一连起来啊，我只知道说，那我赶快我来承担好了，不管这个到底谁对谁错，反正我来担，那对方可能就可以开心了啊。但是他忽略了我在讨好别人的这个过程当中，我为什么会有这样子的一个行为？我为什么会出现这样子的反应？是不是因为我内在很害怕失去对方？啊，失去别人的对我的一种肯定，所以我采用一种低姿态。自我察觉是非常重要的。就像你可能习惯走一条路，这条路上有坑坑洞洞，然后你总是会掉进去，然后要再爬出来继续走。但是如果你自我觉察的话，你愿意看着你的脚步快要到那个坑洞前面了，你察觉到了，你就可以绕过它，不要掉进去。所以，我们要先提高我们自我觉察的能力。当你发现别人跟你沟通这个刺激来的时候，你不要马上就做出反应，马上就想到结果，而是你要考量一下，我现在内心的感受是什么？啊，为什么我会有这样的感觉？然后，我是不是要跟以前一样走这条坑坑洞洞的路，继续掉进这个沟通的误区？还是我愿意选择一个跟以往不同的？方式来跟对方沟通，啊，这是第一点，自我觉察。那么，当你可以做到自我觉察的时候，我们就可以好好的进入下一个步骤，那就是关爱自己。其实就是好好的要去爱自己。一切的沟通误区，其实都来自于最深层的我们内在的一个恐惧感。这个恐惧感。可能是因为怕失败，所以你成为一个指责型的人；或者是因为你害怕不受重视、被抛弃，所以你成为一个讨好型的人；或者是你害怕面对自己真实的感受，所以你成为一个超理智的人；或者是因为你害怕不知道要怎么样跟对方沟通，怕越沟通越糟糕，所以你成为了一个事不关己的人。你可以看到，都是因为内在的恐惧，而真正能够解决恐惧的，是爱啊、嗯！所以我们要用爱来融化这个恐惧感。那这个爱很重要，就是我们要去爱我们自己，我们要把这个内在的恐惧，在爱里面当中慢慢的溶解掉。因此，当你自我觉察到我内在有某一些种类的恐惧，导致于。我进入了某一种沟通的误区的时候，你这时候就要用爱来填补它。比如说，害怕失败，真的是因为失败你的自我价值就会降低吗？其实不是的，啊、嗯，因为你的自我价值一直都在那里，不因为你做什么事啊、嗯，成功或失败而有所影响啊、嗯，这就是一个爱自己的表现。你可以肯定你的自我价值。或者是你不敢去经历你的这种难过的感受，你可以告诉自己没有关系，我会在旁边陪着自己。我愿意去试试看，去体会一下这种难过的感受，然后在这个难过的感受当中给予自己很多的支持跟鼓励，嗯，或者是讨好型的也是一样，我愿意看到我内在真正的需求，嗯，我是需要被爱的。但是，也许这个需要被爱，不用透过一个讨好别人的方式，因为这是不健康的，而是可以透过一个自重自爱的方式，因为你先自爱了，所以别人会来爱你。所以，这是我们说的第二句哦，这个关爱自己。那么，接下来我们要看的是同理和尊重他人。其实，这是一个非常除了技巧型的，也是一个态度的转变。可能对于一些嗯，这个事不关己型的沟通者来说，他不想要跟对方沟通，是因为觉得越沟通越糟糕。那么这时候，我们就要用这种同理跟尊重他人的态度啊，你会发现，当你先同理对方的时候，对方的这个盔甲可能就卸下来了，你就比较容易去跟他进行沟通。特别是对于一些人哈、啊，觉得说好像另外一半常常无理取闹。啊、嗯，所以我不想沟通的这一些人，你们知道吗？一个人为什么会无理取闹？是因为他的情绪一直没有被看见，他的情绪一直没有被同理，所以呢，他就会最后耍出这个极端手段，就是开始你会觉得他没事找事乱闹一通，但其实是因为他在原本的这个情况当中一直没有被看见，就像一个孩子，他跟你说我要吃糖，你不理他。啊，他拽着你的裤子说：“我要吃糖。”你还是不理他，他最后就会坐在地上撒泼狂哭啊，让你一定要注意到他。所以你开始会觉得他无理取闹啊。那我们要防范于未然，我们要提前预备。所以你要先懂得去同理别人的情绪。你可以告诉他：“我知道你很生气，我知道你很难过，我知道你很想要这个东西啊，我都理解。”这时候呢，他就会软化下来，然后你才可以跟他说道理。你可以告诉他，你是很尊重他的需要的，啊、嗯，但是现在因为一些原因，以至于这个需要可能没有办法立即被满足。那我们可以尝试一些其他的选择，等到行有余力的时候，我们再来满足这样子的需要。这样子的沟通就是有效率的，是有沟也有通，而不是只有沟没有通的。当我们可以自重自爱，啊、嗯，察觉自己的需要，关怀自己的需要，同时也同理跟尊重他人的时候，我们就是把两方的需求都拿在同一个水平面上，我们是平等的来做这个人际互动，而不是像指责型我高你低，或是讨好型我低你高，或者是超理智型啊、嗯，我就。不跟你有任何情绪上、情感上的互动，还是无关性，我直接逃跑就算了啊！这些都不是沟通。真正的沟通是把自己和对方的需求都弄清楚、都看见了、都尊重了以后，再一起讨论出一个解决方案的。所以，要沟通顺畅，我们要懂得觉察自己、关爱自己、同理他人。尊重他人，如果你可以掌握这个秘诀的话，相信你在沟通上面一定可以顺顺畅畅。谢谢大家收听今天的节目。如果你有问题想问安安老师的，欢迎你们到每周二晚上八点半心安理得的直播现场来提问。我们下次见喽，拜拜。